0: Cześć. witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy Czy Cikatiło. Z protokołu przesłuchania świadka Stanisława W. Złoty 70 za kilogram płacą. Nie są to jakieś super pieniądze, ale zawsze. Mało, ale mi wystarcza. Za jest pole. Będzie tam ze 3 hektary samego rumianku. Trzeba wyjść jak najwcześniej, jak tylko zaczyna się jasno robić. Do południa ma się 5-7 kilo i wtedy idzie się do skupu. Już mówiłem, po 1,70 70 za kilo razy 5 na 3 piwa wystarczy, a czasami to i na małpkę się nazbiera. Co ja mam w domu do roboty? Na emeryturze jestem. We wsi kilkanaście osób zbiera, to zależy na co jest sezon. Tego dnia też wyszedłem z domu, skoro świt. Z notatki służbowej sporządzonej przez starszego posterunkowego Pawła D. Od razu przystąpiliśmy do czynności mających na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia. W dogasającym ognisku, z którego wciąż unosił się rzadki dym, leżało ciało młodej kobiety. Zwłoki były mocno zmasakrowane, częściowo nadpalone, szczególnie głowa i tułów. Po wydobyciu zwłok z ogniska nie dogaszaliśmy go, by nie zatrzeć śladów. Zanim na miejsce przybył prokurator, dogasło samoistnie. Śledczy, którzy prowadzili czynności na miejscu, zwolnili nas z obowiązku zabezpieczania miejsca zdarzenia. Po konsultacji z dyżurnym powróciliśmy do jednostki. Z protokołu przesłuchania Aleksandry D., matki ofiary. Paulina nie myślała o studiach. Przynajmniej nic mi o tym nie wspominała. Po maturze od razu przyjęła się do pracy w supermarkecie w pobliskim miasteczku, w Cesarzowicach. Ani przed maturą, ani po tym jak ją zdała nigdy nie mówiła nic o zamiarze studiowania. Pracowała, odkładała pieniądze. Wspominała, że chce wynająć mieszkanie w Cesarzowicach, żeby nie musiała dojeżdżać do pracy. Nie cierpiała popołudniowych zmian, bo nie kursowały już autobusy i musiała wracać na piechotę. Zwykle wracała polną drogą obok działek, tak jak wtedy. Z protokołu przysłania świadka, Stanisława W. Co pan? Niczego tam nie dotknąłem. Przyjrzałem się tylko chwilę, żeby sprawdzić, czy na pewno mnie oczy nie mylą. Takie rzeczy to do tej pory tylko w filmach człowiek widział. Stałem przy drodze, znaczy przy asfaltowej. Zobaczyłem, że radiowóz jedzie, to pomachałem. I zaprowadziłem waszych w tamto miejsce. Tam już wtedy moja żona była i kilkoro sąsiadów. Bo ode mnie już wiedzieli. Ja musiałem w domu przysiąść. Żona jak mnie zobaczyła... Z takim hukiem do chałupy wpadłem. Powiedziałem Krystynie, żeby zadzwoniła na policję, bo trup. Znaczy się zwłoki znalazłem. A ona do mnie, że ja wczorajszy jeszcze chyba jestem. Ale jak popatrzyła mi w oczy, to od razu za słuchawkę chwyciła. Później mi powiedziała, że miałem śmierć na twarzy wymalowaną. Stenogram rozmowy starszego posterunkowego Pawła D. ze śledczymi. Kurwa, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Przyglądałem się, starałem się przyjrzeć jej twarzy. To była ładna dziewczyna. Twarz miała czarną, spaloną, ale widać było białe zęby. Ładne, czarne włosy, długie. Panowie, ja wiem, że jestem gliną, ale ta rozmowa to tylko dla nas. Tak, mów. Myślałem, że szlak mnie trafi. Nigdy bym się czegoś takiego w łazach nie spodziewał. Zostaliśmy zgłoszenie, że niby zwłoki. Myślałem, że ewentualnie samobójstwo. Nie spodziewałem się takiego widoku. Zwymiotowałem. Wiem, że gliniarz powinien inaczej, ale nie mogłem. Złapał śmiecia. Z protokołu przesłuchania Iwonyka, koleżanki ofiary. Znałyśmy Michała jeszcze z podstawówki. Chodziliśmy też do tego samego gimnazjum, ale wtedy nie utrzymywałyśmy z nim kontaktów. On w ogóle nie miał kolegów. W szkole rozmawiał tylko z kilkoma osobami. A gdy lekcje się kończyły, przyjeżdżał po niego ojciec swoim wypasionym Mercedesem. Wszyscy mu zazdrościli jednocześnie nienawidzili go za to, jak traktowali go nauczyciele. Zawsze było mu łatwiej. Nic nie musiał robić, a w dzienniku same piątki. Za węgiel, którego ojciec kupował w szkole na zimę. Przynajmniej tak mówili moi rodzice. Czasami widwałam go, jak przychodził z rodzicami do kościoła. Później my z Pauliną poszliśmy do liceum zawodowego w Cesarzowicach na kosmetyczkę, a Michała rodzice wysłali do prywatnego ogólniaka w Warszawie. Straciliśmy kontakt zupełnie, zresztą wcale nam na nim nie zależało. Oni się jakoś zaczęli spotykać w wyższym roku po wakacjach. Na zakończenie liceum zorganizowaliśmy ognisko. Była cała nasza klasa i tak koło północy na to nasze ognisko przyszła grupa chłopaków z okolic. Wśród nich był Michał. Oboje byli mocno pijani, pamiętam, że się wtedy całowali. Później zaczęli się spotykać, chociaż moim zdaniem bardziej nalegała na to Paulina. Michałowi to chyba było obojętne. Trwało to do tej pory, czyli jakiś rok. Ona była w nim naprawdę zakochana. Z protokołu przysłuchania Michała S. W ciągu tego roku? Nie wiem. Chyba nie więcej niż 10 razy. Nie miałem dla niej czasu. Gdy przyjeżdżałem do rodziców, to pisałem jej sms i wtedy się umawialiśmy. Wolałem, gdy przychodziła sama. Jej koleżanki mnie denerwowały. Wie pan, na randkę z koleżanką. Później już przychodziła sama. Wiedziała po co. Ostatnio widzieliśmy się w maju, na długi weekend. Miałem więcej wolnego na uczelni. W sumie to miałem ze znajomymi z akademika pojechać w góry, ale im coś nie wypaliło. Chyba nie mieli kasy. Z protokołu przesłuchania Aleksandry D., matki ofiary. Nie, nie znałam ani jego, ani jego rodziców. Znaczy się, wiem kim oni są. W okolicy wszyscy ich znają. Każdy wie, że tego chłopaka, tego bedlaka, który odebrał mi córkę, że jego rodzice mają z 10 hektarów pod folią i agroturystykę zdaje się, że gdzieś pod Warszawą, ale osobiście z żadnym z nich nigdy nie rozmawiała. Z jego matką czasami wymieniałyśmy dzień dobry w sklepie, ale rzadko, bo ona w łazach raczej zakupów nie robiła. Z protokołu przesłuchania Michała S. Tym razem nie wiedziała, że przyjeżdżam. Piątek rano napisałem mi sms, że zostaję w Warszawie, bo mam w poniedziałek ważne kolokwium i będę się uczył. Podpisała, że pewnie i tak przyjadę choćby na chwilę i żebym jej dał znać, czy na pewno mnie nie będzie. Bo gdybyśmy mieli się spotkać, to musiałaby wziąć wolne w pracy. Nie powiedziałem jej. Nikomu zresztą nie mówiłem. Nie chciałem też, żeby mnie widziano w Łazach. Przyjechałem wieczornym pociągiem. Swoje auto zostawiłem pod akademikiem. Ma zamontowany GPS, na podstawie którego można odtworzyć trasę. Wolałem, żeby nikt nie wiedział o moim przyjeździe do Łaz. Żeby mnie nikt tego dnia nie widział. Wiedziałem, o której będzie wracała. Zawsze skracała sobie drogę, idąc przez działki. Poszedłem tam prosto ze stacji, usiadłem między drzewami i czekałem. Z protokołu przesłania Aleksandry D., matki ofiary. Kilka razy wspominała, że ma chłopaka, ale traktowałem to raczej jak przelotną sympatię. Wie pan, być może dlatego nie wnikałem w tę znajomość. Nigdy, a po co miałabym pytać? W tym wieku dziewczyny co chwila się zakochują i odkochują. Nie miałem do tego głowy. Ja naprawdę nie wiedziałam, że powinna się z nim spotyka. Nigdy nie sprawiała mi problemów z powodu swoich sympatii, więc ja nie wnikałam w jej związki. Koleżanki odwiedzały ją w domu często, a chłopcy prawie nigdy. Z protokołu przesłuchania Michała S. Zobaczyłem, że ktoś idzie. Na początku widziałem samą sylwetkę. Było już późno, ale księżyc jasno świecił. Upewniłem się, że to ona, gdy podeszła bliżej. Minęła mnie. Wtedy wstałem, podbiegłem do niej po cichu, na ugiętych nogach. Nie wiem, nie noszę zegarka, w komórce nie sprawdzałem, ale skoro pracowała do 22.00, to mogło być tak koło 23. Zrzuciłem jej od tyłu sznur na szyję. Od razu złapała go rękoma i zaczęła się za mną szarpać. Nie wiedziałem, że dziewczyna może mieć tyle siły. Prawie udało jej się wyrwać. Zaciskałem z całej siły, a gdy udało jej się obrócić i spojrzała mi w oczy... Wtedy wiedziałem, że nie ma już dla mnie odwrotu. Z protokołu przesłuchania świadka Stanisława W. Panie, jak ja ją zobaczyłem, ja myślałem, że znowu ktoś kable wypalał w nocy i nie dogasił ognia. W tej okolicy wypalanie kabli tak samo jak zbieranie rumianku, rozumie pan? Odszedłem. Na początku wydawało mi się, że to zwierzę. Że psa ktoś podpalił. Ona tak w kulkę zwinięta była. Nie przypominała człowieka. Brudna, spalona. jakiś włos, jakieś szmaty. Ale na nogach buty zobaczyłem, że ma włożone, znaczy. I wtedy do mnie dotarło, że to człowiek chyba jest. Protokołu przesłuchania Michała S. harczała, Strasznie się rzucała. Starała się mnie odepchnąć. Chciała coś powiedzieć. Kilka razy chyba powiedziała moje imię. Upadliśmy na ziemię. Usiadłem na niej i ściskałem sznurek. Brakowało mi sił. Czułem, że ściskam coraz słabiej, ale jednocześnie ona coraz mniej się wyrywała. Gdy przestała się ruszać, przyłożyłem nos do jej ust, żeby sprawdzić, czy oddycha. Nie oddychała. Wstałem i... średnio to pamiętam. Przetarłem czoło. Cały byłem spocony, byłem... Cały mokry. Lało się ze mnie, mimo że wieczór był chłodny. Padłem w panikę. Stałem nad nią chyba przez kilka minut i nie wiedziałem, co dalej. Nie czułem rąk. Z protokołu przesłuchania Iwony K., koleżanki ofiary. Paulina mówiła mi, że go kocha. Zresztą sprawiała wrażenie zakochanej. Według mnie ta ciąża to był dla niej doskonały pretekst, by go zatrzymać przy sobie i dlatego była dla niej tak ważna. Wydaje mi się, że o to jej właśnie chodziło. Wszystkie wiedziałyśmy, że Michał zmienia dziewczyny jak rękawiczki. Moim zdaniem Paulina wiedziała, jak trudny ma charakter i bała się, że go straci. Widziałam, jak on ją traktował i miałam wrażenie, że to tylko kwestia czasu. Nie pozwalała sobie przetłumaczyć, nie słuchała. Wierzyła, że Michał będzie z nią na zawsze. Mówiła, że będzie doskonałym ojcem jej dzieci. Kiedyś mi powiedziała, że wynajmie w cesarzowicach mieszkanie i tam będą wychowywać swoje dzieci. Nie zareagowałam, bo nie chciałam, żeby się na mnie obraziła. Z protokołu przesłuchania Michała S. Bałem się, że rodzice dowiedzą się o tej ciąży. To byłby dla mnie koniec. A przede mną całe życie, studia, wyjazdy i imprezy. Ojciec powtarzał, że jak skończę studia, to przypisze na mnie firmę. Wtedy wpadłem na pomysł, że muszę to upozorować na dzieło jakiegoś świra. Oglądałem kiedyś ze znajomymi w akademiku taki program o seryjnym mordercy z Rosji. Chyba nazywał się Katiło Zabijał i zjadał ofiary. Strasznie je masakrował. Przez wiele lat nie mogli go namierzyć. Chciałem, żeby to tak wyglądało. Niech sobie szukają. Myślałem, że nikt mnie z tym nie skojarzy. Takie coś mógł zrobić tylko psychol, a ja przecież jestem normalny. Z protokołu przesłania Aleksandry D., matki ofiary. Że co? Jaka ciąża? Co pan? Powiedziałaby mi. Wiedziałabym pierwsza, gdyby Paulina zaszła w ciąży. Zresztą z kim miałaby w nią zajść? To dobra dziewczyna była. Myślę, że gdyby to był poważny związek, to coś by mi chociaż wspomniała. Nie ma mowy o ciąży. Skąd ma pan takie informacje? Wie pan co? Ja mam dość. Mogę już iść. Nie będę z panem rozmawiać. Straciłam jedyną córkę, a pan mi tu... Nie, panowie. Ja nie będę z wami rozmawiała. Do widzenia. Z protokołu przesłania Iwony K., koleżanki ofiary. Powiedziała mi, że Michał na nią nakrzyczał, gdy dowiedział się o ciąży. Mam wrażenie, że od tamtej pory, jak zaszła w ciąży, było między nimi tylko gorzej. A zaczęło się między nimi psuć już jakieś dwa miesiące wcześniej. W tym sensie, że Michał chciałby, poddała się aborcji. Ona nie chciała nawet o tym słyszeć. Błagała mnie, żebym nikomu o tym nie mówiła. O ciąży i o tym wszystkim. I nie powiedziałam. Do dzisiaj. Teraz, gdy już jej nie ma, chyba mogę o tym mówić. Prawda? Panu chyba mogę powiedzieć. Fragment stenogramu przesłuchania Michała S. Spanikowałem. Sam nie wiem, co się ze mną działo. Pomyślałem, że jak ją podpalę, to będzie trudniej ją rozpoznać. Wiedziałem, że w pobliżu jest miejsce, gdzie ludzie palili chwasty zebrane na działkach. Zaciągnąłem ją tam. Przykryłem ją suchymi krzakami i dołożyłem kilka gałęzi. Pamiętałem z tego filmu, że on częściowo zjadał swoje ofiary. Chciałem, żeby tak to wyglądało. I dlatego ją pogryzłeś? Tak. Gryzłeś zwłoki? Tak. Chciałem powrywać jej trochę włosów, żeby wyglądało na robotę świra, ale trzymały się mocno i pociąłem sobie tylko palce. Podpaliłem jej koszulkę. Ogień szybko się rozprzestrzenił. Chciałem, żeby spaliła jej się twarz, żeby trudno ją było rozpoznać. Gdy rozpalały się grubsze gałęzie, to przyciągałem ją twarzą do ognia. Dokładałem gałęzi i czekałem, aż się rozpalam, żeby ją tam przyciągnąć. Obracałem ją tak kilka razy. Poparzyłem sobie palce. Ile to trwało? Nie wiem. Mam wrażenie, że kilka godzin. Skończyłem, jak zaczęło się robić widno. Znaczy, jak niebo przejaśniało. Cały czas rozglądałem się wokoło, czy nikt nie idzie. Bałem się, że zaraz ktoś przyjdzie i mnie zobaczy. Zostawiłem ją w tym ognisku i poszedłem na dworzec. Siedziałem na dworcu długo, zanim przyjechał pociąg. Bilet kupiłem u konduktora. Wróciłem do akademika około 10. Mojego współlokatora nie było. Położyłem się, ale nie mogłem zasnąć. Wszystko mnie bardzo bolało. Z protokołu przesłuchania Aleksandry D., matki ofiary. Ostatnimi czasy faktycznie była jakaś nieobecna. Ciężko mi się z nią dogadywało, ciągle siedziała na telefonie. Mówiłam coś do niej, ona odpowiadała mi półsłówkami, patrzyła cały czas w swój telefon. Wychodziła częściej niż zwykle, zwłaszcza w weekendy, ale była dorosła, wiedziała co robi. Nie mieszałam się w jej życie. Fragment stenogramu przesłuchania Michała S. A teraz, na koniec jeszcze, powiedz nam co cię skłoniło, czemu ją zabiłeś, tak na spokojnie. Ta ciąża. nie chciałem tego dziecka. Ona ciągle chciała się spotykać, chciała żeby mi mówił, że ją kocham. Planowała, że urodzi i będziemy razem. Chciała wynająć mieszkanie i mieszkać tam, dopóki ja nie skończyłbym studiów. Mówiła, że będę mógł odwiedzać ją w Cesarzowicach, że jakoś to będzie. Kilka razy powiedziałem, że chyba do siebie nie pasujemy. Znaczy się, ja wiedziałem, że nie chcę z nią być. Nie miałem dla niej czasu. Powiedz nam jeszcze raz, jak to było, gdy już ją udosiłeś. Mówiłem. Ogień cały czas gasł, Chciałem spalić jej twarz. Miała na sobie bluzkę. Naciągnąłem ją na jej twarz i położyłem na niej kilka palących się gałęzi. Wybierałem te najbardziej suche, żeby dobrze się paliły. Widziałem, jak palą się jej włosy. I co dalej? Ile razy mam powtarzać? Przyciskałem jej twarz butem, aż parzyło mnie w stopę. Co jeszcze pamiętasz? Pamiętam i to najbardziej utkwiło mi w pamięci, że jej ciało było takie miękkie. Pamiętam smród. Strasznie śmierdziało palonymi włosami, aż chciało mi się żygać szkodami mi było jej sukienki. Miała na sobie spódnicę. Tak, to chyba była spódnica. Co z tą spódnicą? Nic, paliła się, ale słabo. Co później? Przecież już mówiłem. To powiedz jeszcze raz. Z tym gryzieniem jak było? No, chciałem, żeby wyglądało na świra. Klęczałem i gryzłem ją po policzkach, po szyi, po rękach. Cały czas chciało mi się wymiotować. Całe spodnie miałem brudne na kolanach od popiołu. Klęczałem obok niej w tym ognisku. Te spodnie, które wyrzuciłeś do śmieci po powrocie do akademika? Tak. Co sobie myślałeś planując to? Nic. Nie planowałem tego. Znaczy się, chciałem tylko się jej pozbyć. Nie mogłem sobie pozwolić na dziecko z nią. Chciałem, żeby zniknęła z mojego życia. Fragment opinii z uczelni na temat Michała S. przygotowanej na wniosek prokuratury. W ciągu dwóch semestrów Michał S. dał się poznać jako student niezaangażowany w życie uczelni. Nie brał udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach jej działalności. Nie brał aktywnego udziału w zajęciach, sprawiał wrażenie nieobecnego. W trakcie zajęć nie wykazywał własnej inicjatywy, wywołany do odpowiedzi, wykazywał podstawową znajomość tematu, często wręcz unikał odpowiedzi na zadane pytania. Większość egzaminów zliczał w trybie poprawkowym. Fragment opinii psychologicznej Michała S. zleconej na wniosek prokuratury. Mężczyzna w wieku lat 20 ponadprzeciętnie iloraz inteligencji, typ introwertykach, cechujący się wysokim mniemaniem o sobie, wręcz narcystycznym podejściem do własnej osoby, trudny w kontakcie z osobami obcymi, indywidualista skierowany na sukces i uznanie społeczeństwa, wykazuje mocne przywiązanie do więzi rodzinnych, nad wyraz szanuje społeczny autorytet ojca. Z protokołu sekcji zwłok Pauliny D. Kobieta lat 20, brunetka, szczupła. Wzrost 173 cm. Kolor oczu zielony. Widoczne obrażenia głowy, szyi i górnej części tułowia, zarówno pleców jak i klatki piersiowej. Zwęglenie części tkanki skórnej i mięśniowej głowy, rąki tułowia spowodowane podpaleniem. Tkanka mięśniowa w miejscu kontaktu z ogniem napuchnięta. Skóra głowy poparzona, miejscami mocno zwęglona. Organy wewnętrzne jamy brzusznej bez obrażeń. Przykurcz mięśni sprawił, że ciało zastygło w pozycji embrionalnej, powodem była wysoka temperatura. Wokół szyi bruzdy i liczne sińce, ślady duszenia, prawdopodobnie sznurem. Ślady ugryzień na policzkach, ramionach, szyi, piersiach i udach. Przeprowadzono test ciążowy. Wynik negatywny.